0: Hola, soy Galán López de Finanzas con Alma, mi podcast de las finanzas y los negocios conscientes, un espacio de encuentro para encontrarte y reconocerte a ti mismo, entre reflexiones y vidas ajenas que nos sirva de inspiración, para seguir impulsándonos cada día a ser un poco más sabios y abundantes. ¿Habéis visto la película La Gran Apuesta? Bueno, es una película de ya de hace unos añitos. Bueno, no, es, no, no, no recuerdo exactamente de qué año es. Uh, pero es, bueno, es, un, es una película que narra... Sí, del año 2015. Estaba mirando ahora en internet. Eso es lo primero que narra pues, el Carbursati de 2008, que es lo que lo provocó, ¿no? Uh, y, lógicamente, muestra, narra todos, las, todos los sucesos y los personajes um, que estuvieron... No involucrados en la crisis, pero que sí que predijeron que se iba, que se iba a desmoronar todo con la caída de, del famoso banco de inversión uh, Lehman Brothers y él, en consecuencia. Eh, afectaría al resto eh, de la economía, tanto estadounidense como, como mundial. ¿no? Eh, en el caso de, de este hombre, eh, es, es un hombre bastante llamativo, porque bueno, eh, él re, re, realmente no se formó como, como inversor bursátil ni nada por el estilo. Él era un licenciado en medicina y además especializado en, en neurología. Lo curioso es que él sufre de, una leve, de un leve autismo Uh, lo que quizás eh, es una de las razones por las cuales quizás la hace tan brillante con, para las inversiones uh, De hecho, eh, bueno, él creó su fondo de, de inversión, se llama Capital, en Capital, en su momento Que duró de, de, desde el año 2000 hasta el 2008, justo cuando empezó la crisis bursátil y luego cerró para centrarse en sus propias inversiones personales después del éxito que tuvo, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, justo en los meses antes del, del, de la caída por el precipicio de los mercados bursátiles de Estados Unidos uh, bueno, eh, mandó mandó la orden de, de, de vender uh, muchos de los, de los activos uh, que él estaba invirtiendo y por tanto... Uh, pues, una gran. Todos sus inversores de, de, del fondo de inversión. Muchos de esos inversores se escandalizaron, se asustaron y le dijeron: Estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás vendiendo estás, no estás, uh, nuestros activos? Confiábamos en tu fondo, nos haces esto porque nos lo haces. Si los activos ahora mismo, los, los, los fondos de el fondo de inversión estaba forma, está formado por activos de bursátiles de empresas que estaban muy bollantes en aquel momento justo antes de, de, de 2008, supongo que sería en el segundo semestre de 2007 cuando empezó a descalabrar, eh, a descalabrar pues, el mercado bursátil y ya en 2008 acabó de, de darse el pánico eh, total, ¿no? Y, y, y bueno, él decía, no, es que estoy viendo que esto es, una, esto es un castillo de naipes, hay demasiados activos que son, bueno, productos eh, de inversión basura, eh, no, no valen absolutamente nada. Y quienes estuvieran un poco informados de lo que ocurrió en la crisis de 2008, pues, bueno, digamos que el conglomerado de bancos de inversión más las agencias de, de tasación que tasaban los activos de estos bancos de inversión, pues eran, todos pertenecían tantos unos como otros al mismo grupo empresarial, ¿vale? O sea, esos mismos bancos de inversión y esas agencias de tasación que tasaban a estos bancos eran el mismo grupo. Ellos se lo cocinaban, ellos se lo comían. El problema está en que, lógicamente, como... Eh, una gran parte eh, del, del, del poder económico lo tenían ellos, pues sus malas, man, malas maneras, eh, poco o nulas a nivel ético, eh, por, por la ceguera de su propia codicia, eh, provocó la crisis que todos conocimos a partir de 2008, ¿no? Y el desierto consecuente que dejó, que dejó aquello. Bueno... Eh, pues digamos que ahora Michael Burry está bueno, eh, anunciando del, desde que el colapso ha comenzado, el colapso de la siguiente crisis económica. Eh, ha hecho unas declaraciones muy potentes, ha dicho de que, bueno, vamos a estar, dice que esta es la burbuja más financiera más grande de la historia de la economía moderna, eh, superior ya no solo a la de 2008, eh, superior a la de, a la de la 2020, a la de, la, a la de los años 80, a la de los, la crisis de los punto com en el año 2000 y eh, a la de 2008. ...supera con, con creces todas esas... ...yo creo que en gran medida es porque... Eh, ...la información se ha vuelto tan líquida... ...por, por redes sociales, por internet... ...que se han, se han inflado mucho... ...mucha valoración de los activos que... que, que supuestamente podían tener su valor... ...pero están, están sobreestimados, ¿vale? Como dije ayer en el último podcast... ...entonces, este es el panorama en el que tenemos... ...ahora mismo dicen que... ...bueno, él de hecho, en el, creo que en el segundo o tercer trimestre del año... Eh, ha vendido el 100% de las acciones de tres o cuatro empresas de su propia cartera de inversión y, y ahora mismo se, ha, se está redirigiendo, redirigiendo ese capital a, a dos empresas importantes tecnológicas de Japón ¿no? que tienen un análisis fundamental eh, que les da muy buenos muy, buenas, eh, muy buena tasación y por tanto es, son empresas robustas en las cuales pueden invertir a medio y largo plazo. Porque son empresas tecnológicas que invierten que sí si en productos químicos, en, en, en chips o en placas base, de, de móviles, ya sabemos cómo son estas empresas tecnológicas de un país como Japón, ¿no? Pues son muy robustas y muy, muy resistentes a los, a las, a los ciclos económicos y las crisis económicas, ¿no? uh, Y bueno, uh, es una anécdota que quería comentar un poco porque uh, ahora mismo, uh, bueno, uh, las criptomonedas tanto los bonos como las acciones, los activos bursátiles como los bonos como las criptomonedas están en horas bajas. Uh, es como dije ayer es el momento de comprar uh, barato, sobre todo, bueno, sobre todo no, ante todo, en uh, los acti aquellos activos que son a medio y largo plazo. Uh, mm, ...con buenos, contienen posibilidades de crecimiento... Pero, ...pero lógicamente esto va a, a llevarse a mucha, mucha economía eh, por delante... ¿vale? Eh, ...y esta crisis que, es, que se avecina, veremos cómo se traduce... ...pero claro, eh, en un mundo cada día más globalizado... Eh, ...las oportunidades son mayores, pero también es cierto que los errores... ...y la tendencia codiciosa del mundo en su, en su conjunto pues tiende, pues tiende a, que, a, a provocar caídas cada vez más profundas. ¿vale? Uh, si, a ello, si a ello le sumamos que encima los mercados están, uh, este, están manipulados muchas veces ¿no? por los interesados de turno, por todos estos bancos de inversión grandes y... y y tal, y otros lobbies eh, que difunden información falsa por, por el mercado bursátil, porque claro, ahora en el caso de Michael Burry se ha alejado de, de las bolsas en las que estaba invirtiendo más y se ha metido en la bolsa de Japón a través, para comprar las acciones de estas dos empresas. ¿no? Entonces, claro, él es un hombre que diversifica mucho y lógicamente tiene las espaldas bien guardadas. Eh, pero hay que tener en cuenta que muchas empresas que no, no, no operan en los mercados bursátiles, no tienen un colchón financiero y dependen estrictamente de la facturación que logren a través de, pues, naturalmente de la economía real, ¿no? Entonces, ese es el panorama en el que estamos, eh, veremos cómo se traduce todo esto en los próximos meses, este 2022 yo creo que en los próximos dos o tres meses eh, perdón, dos o tres eh, años van a ser eh, eh, fascinantes a nivel financiero y de terror para mucha gente a nivel económico pero bueno eh, iremos viendo cómo se traduce todo esto y, y desde luego aquellas personas por ejemplo inversores que tengan su dinero en criptoactivos que puedan ser lo que se llama shitcoins eh, yo si fuera ellos vendía inmediatamente, no es un consejo de inversión es mi palpito personal lógicamente um, pero sí que es cierto que mantendría aquellos que tienen que tienen una, un valor objetivo fundamental a largo plazo como por ejemplo Ethereum, Bitcoin, todas estas eh, criptomonedas que sí que son más estables y aunque fluctuarán, como ahora mismo está, está en tendencia bajista el Bitcoin, por ejemplo, pues lógicamente remontará, ¿no? Porque um, es cierto que el dinero fiduciario les está dando cada vez más valor, sobre todo el Bitcoin, ¿no? Puesto que ya um, el patrón oro hace mucho tiempo que dejó de ser la referencia y ahora mismo ya eh, el dinero eh, de papel, el dinero fiat, ya no tiene valor porque las entidades que, le, que le, le, le otorgaban el valor que se supone, se supone que tenían que tener pues ya, ya tienen carecen de total de total credibilidad con la inflación, con esta actitud acomodocista que están adoptando pues, eh, la Fed o la, o la el, Fondo Interna, el Fondo Monetario Internacional ¿no? o, o, la, o la Unión Europea y entonces, claro, eh, lógicamente, eh, yo creo que es una reserva a, a largo plazo, ¿vale? La, en las criptomonedas. Y en el caso de acciones, de, de inversiones en, en empresas, yo como no invierto en. en, en no hago value investing, que es invertir en valor a largo plazo, en, en empresas con ventaja estratégica en sus mercados. Pues, lógicamente, eh, no puedo dar consejos de inversión, pero sí que es cierto de que eh, son momentos en los que la, los mercados bursátiles están a la baja y hay que aprovechar eh, para comprar barato. Y comprar barato para aquellos que sabemos que van a salir adelante después de, la, de esta situación de crisis eh, que ya empieza a asomar y, en todo caso, deshacerse, vender aquellos, aquellos activos que pudieran ser eh, muy volátiles en ganancias a corto, eh, pero que realmente a largo, en cuanto esta crisis eh, se agudice, pues eh, posiblemente pierdan su valor, ¿vale? Entonces, hay que tomar las medidas adecuadas y, y vamos viendo sobre la marcha. Nada más, espero que te haya interesado este podcast y hasta el siguiente.